0: Muy bien, soy una persona sumamente activa. Siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que estar moviéndome. En una u otra forma estoy siempre activo. Y hace poco estuve conversando con mi esposa de algo que no pensé que lo iba a conversar ya. Y le estuve diciendo a mi esposa acerca de la jubilación. <risa> va a llegar el día en que uno se va a jubilar. Y ella me miró y me dijo, pero tú eres súper activo, siempre tienes que estar haciendo algo, siempre tienes que estar moviéndote. Y los que somos así tenemos un problema cuando alguien nos dice, tienes que esperar, ¿no? O cuando Dios te dice... Tienes que esperar y tú eres activo, tú ya quieres moverte y dices esperar, ya ya esperé, esperaste poco, ya esperaste y te desespera. Y todavía peor cuando vivimos en esta cultura donde todo es rápido, no todo es automático, todo es rápido. Ahora, en la antigüedad para prepararse un cafecito tenía todo una, un tiempo para tomar y preparar su café, el día de hoy lo pones en el microondas, y en dos minutos ya tienes tu café caliente ahí sale su humito y todo. ¿no? Todo es rápido. Así que esperar, no estamos en una escultura donde hay que esperar. Todo tiene que ser rápido. Inclusive en nuestra vida cotidiana siempre luchamos con ello. Y más se complica cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento. Porque es ahí, cuando llega el dolor y el sufrimiento, que algo que el, nosotros anhelamos y deseamos es que este dolor y sufrimiento desaparezca, se vaya de nuestra vida. Creo que es natural, es normal que nosotros esperemos, deseamos que eso que ha llegado y que ha irrumpido nuestra vida, llegando como sufrimiento, como dolor, desaparezca de nuestra vida. Y a veces, de forma milagrosa, sobrenatural, Dios hace algo y desaparece el sufrimiento y el dolor pero hay muchas veces y tú y yo lo sabemos que el sufrimiento y el dolor no se va de forma rápida de nuestra vida Dios te está diciendo espera y es ahí donde realmente tenemos un momento complejo y difícil en nuestra vida Hoy día vamos a continuar con nuestra serie donde estamos viendo dos mujeres que experimentaron sufrimiento, que experimentaron dolor y que hoy día vamos a enfocarnos en el capítulo 3 donde aprendieron a esperar en Dios. Recuerda Noemí. Tuvo que salir de su tierra por una situación difícil e irse a otra tierra. Fue con su familia, fue con su esposo y sus hijos y finalmente su esposo muere de forma inesperada y llega el dolor y el sufrimiento a su vida. Pasados 10 años donde posiblemente podía tener una vida mejor, llega el sufrimiento nuevamente a su vida donde pierde a sus dos hijos. Y tiene que estar en el entierro no solo de su esposo sino de sus dos hijos. Y se convierte en una mujer resentida contra Dios, con un dolor que se llena su alma de dolor y frustración con Dios. Y es ahí donde Dios empieza a obrar en ella. Y una de las primeras cosas que Noemí tiene que hacer es reconocer su dolor. Para que ella pueda empezar el proceso de sanidad, algo valiente que ella tenía que hacer es reconocer que está en una situación de dolor dolor. Y confesarlo y decirlo ante Dios. Ese es el primer paso para empezar el proceso de sanidad en su vida. Ruth decide acompañar a su suegra. Decide a no abandonarla. Y Ruth descubre cómo Dios es el refugio de ella. Porque ella arriesga su futuro, ella arriesga su vida. No regresando a su país donde conoce, sino yéndose con su suegra a un lugar donde no sabe qué le espera pero encuentra en ello a un Dios en el cual puede refugiarse y sostenerse. Y aparece de manera inesperada un personaje llamado vos, un hombre honorable, un hombre que ingresa y de manera casual ella cree, ella llega a trabajar en sus tierras. Pero no hay nada casual, Dios está detrás de todos esos detalles y empieza a ver la bondad de Dios en medio del dolor que están experimentando. Hoy día vamos a entrar a Ruth capítulo 3, versículo 1. Abran sus Biblias en Ruth capítulo 3, versículo 1. Y dice así, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un lugar seguro donde no te falte nada? Su suegra Noemí reacciona y empieza a pensar qué le espera de futuro a Ruth. ¿Qué futuro le espera a esta mujer que es viuda, que no tiene esposo, que es pobre, que no tiene familiares y que está en una tierra extraña? ¿Qué será de Ruth cuando yo no esté acá? Y mira cómo la trata. Hija mía. Es un trato de amor. Es un trato de cariño. Como Noemí se está acercando a Ruth y pensando en su dolor futuro que va a tener y entonces ella siente una carga en su corazón por el futuro de Ruth y le dice no debiera yo buscarte un hogar seguro un hogar seguro es un lugar donde ella pueda realmente refugiarse donde ella pueda estar en un lugar de reposo, la palabra en hebreo es un lugar de reposo un lugar seguro y ella sabe que en la cultura de aquella época para que una persona como Ruth pudiera encontrar un lugar seguro. Ella estaba pensando que ella pueda encontrar un esposo honorable, un, un esposo con el cual pueda construir nuevamente una familia y pueda encontrar la protección. Eso es en la cultura de aquella época. Y eso es lo que ella está deseando para su nuera Ruth. Miremos el siguiente versículo, el versículo 2. Y sigue hablando Noemí y dice, además acaso vos con cuyas criadas has estado está hablando con Ruth y le dice has estado con esas criadas de vos no es nuestro pariente pues bien él va esta noche a la era para aventar la cebada Noemí reacciona ya en el capítulo anterior recuerdan que Ruth había ido a trabajar a un campo, obtuvo muchas cosas. La persona, el dueño del campo la cuidó, la protegió y la bendijo. Y al final le cuenta y le dice a Ruth, a Noemí, el nombre de esa persona, el nombre de la persona que está a cargo del, del campo se llama vos. Y Noemí sabe quién es vos, sabe que es el pariente que puede bendecir la vida de ellas. En la cultura judía había una ley, la ley del pariente redentor. El pariente redentor era aquel que podía ayudar a alguien que estaba en problemas. Alguien que perdía su libertad, el pariente redentor, un pariente cercano podía liberarlo y volver a recuperar su libertad. Alguien que perdía su tierra... Pues en la cultura judía existía una forma para que esa persona pueda recuperar su tierra. El pariente redentor podía comprar su tierra y dárselo nuevamente. Aún más, el pariente redentor ayudaba a una viuda que no tenía hijos para casarse con ella y darle y ofrecerle un hogar. Así que Noemí ve con mucha esperanza que vos es la persona indicada para poder traerle a su Ruth, a su nuera, un futuro seguro. Y le dice, ¿no es nuestro pariente? Y luego empieza a pensar, Noemí, eh, piensa rápido, Noemí. Le dice, pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Y esto era, él trabajaba, te acuerdas, con una tierra y ellos se iban a un lugar que se llamaba Era y este lugar de la Era era un lugar plano donde ellos podían levantarlo, levantar la paja y cuando el viento venía, el viento se llevaba la paja y la semilla caía a la tierra y luego eso era lo que ellos cosechaban. Entonces, Vos estaba trabajando con todos sus trabajadores Y estaban trabajando duro para tener la cosecha final Y le dice, va a estar vos yendo a trabajar a la era Y era, sabía que era un hombre trabajador que iba a estar ahí Y ellos aún más, cuando ellos terminaban todo ese trabajo arduo Ellos se quedaban a dormir en la era No se iban a sus casas decían, ya terminó el trabajo, hasta la vista, nos vemos mañana regreso mañana no se quedaban a dormir ahí ¿por qué? porque era cuando los ladrones llegaban los ladrones aprovechaban todo el trabajo arduo que habían hecho llegaban y se llevaban toda la cosecha es como cuando uno va al banco y recoge todo su sueldo de la quincena y viene el ladrón y se lo llevó ¿cómo se queda uno? no o cuando es el sueldo de todo el mes y se lleva el ladrón todo para proteger su trabajo arduo ellos se quedaban a dormir en la era y vamos a ver ahora un plan que se le ocurre a noemí y se lo va a decir a su nuera ruth y le dice Báñate y perfúmate no es que no, no es que no no se bañaba ahorita lo voy a explicar Báñate y perfúmate ponte tu mejor ropa Toma nota de eso para que entiendas lo que está pasando y el plan que le está dando Noemí a Ruth. Ruth era una mujer viuda. Estaba con sus vestimentas de viuda. ¿Te das cuenta? Y ahora le está diciendo prepárate, báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego, ¿a dónde? A la era. La está mandando a la era. Anda a la era pero no dejes que él se dé cuenta de quién está hablando obviamente de vos no, te, no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber cuando se vaya a dormir te fijas recuerda no solamente vos se va a quedar en la era todos los trabajadores se van a quedar en la era a dormir cuando se vaya a dormir te fijas dónde se acuesta. O sea, tienes que tener mucho cuidado para estar segura dónde vos se va a acostar. Luego vas y le destapas los pies. Pero que vos se lavó los pies, ¿no? Se, le destapan los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. ¡Wow! Aquí aparece un plan maravilloso, un plan detallado, paso a paso, step by step, de lo que Ruth tiene que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Según la cultura occidental, si tú lees esto, tú dices, oh, lo que Noemí está buscando es atrapar a vos. Es un buen partido, como en las novelas latinas sale, ¿no? Y la mamá quiere atrapar al buen partido para el hijo, ¿no? O para la hija, ¿no es cierto? Así salen las novelas latinas. Esta no es una novela latina, esta es la vida real en la cultura oriental, no está en la cultura occidental. Tú lo estás leyendo con los lentes de la cultura occidental, pero tú tienes que entender y meterte en la cultura de aquella época, en lo que está ocurriendo en aquella época. Y Noemí le está dando instrucciones, a Ruth paso a paso de cómo ella va a hacer que vos sea el pariente redentor no estaba pidiendo nada incorrecto era parte de la cultura judía estaba en las leyes de Levíticos capítulo 25 lo que un pariente redentor hacía frente a una situación así y era en esa cultura judía era honorable ser pariente redentor ayudar a alguien era algo honorable Así que lo que le estaba pidiendo Noemí a Ruth, si ¿sí era arriesgado, sí, si sí era arriesgado, porque le está diciendo a Ruth: pídele en matrimonio a vos. Si ¿Sí era arriesgado, pero Noemí no quería dejar, no quería partir de esta tierra sin ver a Ruth bien casada y tranquila. Es como nosotros los papás. ¿Cuál es tu anhelo con tus hijos? ¿No es tu anhelo que no oras para que ellos se casen con alguien que ame a Dios y que construya una familia de amor y respeto? ¿No es eso lo que tú anhelas? El corazón de Noemí para con Ruth era ese. Y por eso le da instrucciones detalladas de cómo ella se va a acercar a vos. Y luego le dice, le destapas los pies y te acuestas allí. Si lo lees con la cultura occidental, estás pensando, esta es una mujer que se acerca a un hombre para seducirlo. Esa es la primera impresión cuando uno lo lee con los lentes de la cultura occidental. Pero cuando le dice, le destapas los pies y te acuestas allí, esa es una frase en hebreo que te acercas con humildad y con sumisión. Lo que le está instruyendo Noemí a Ruth es, no te vas a acercar a vos con exigencias. Él es tu pariente, le podemos exigir, pero no lo vamos a hacer así. Te vas a acercar con humildad y con sumisión ante vos. Y Noemí, cuando envía a Ruth a esta situación, es una mujer vulnerable, una mujer viuda, una mujer pobre. Ya hemos hablado de eso anteriormente, pero ella sabe que vos es un hombre honorable. Que vos es un hombre de fe. Que vos no va a aprovecharse de ella. Verás, le dice Noemí a Ruth, él mismo te va a decir lo que tienes que hacer. Y mira cómo responde Ruth al plan detallado que le da Noemí. Es un plan detallado de paso a paso de lo que tiene que hacer para encontrar a vos y decirle, tú eres el pariente que me puede redimir. ¿Qué dice Haré, haré todo menos destaparle los pies, haré todo, seguiré paso a paso tus instrucciones, haré todo lo que me has dicho. Esto es una mujer valiente, recuerda Ruth, viuda, está en una tierra nueva, una tierra extranjera, no conoce las culturas de aquella época. Pero recuerda algo en Ruth capítulo 2. Ya Ruth mismo había visto la mano de Dios. En Ruth capítulo 1. Ella le dijo yo abandono los dioses de Moab. Para creer en el Dios de, en el Dios de Israel. En el capítulo 2. Ella vio cómo Dios la guió a la tierra de Boz. Y cómo Dios la protegió. cómo Dios proveyó su alimento. Que ella necesitaba en un momento donde no tenían Alimento, no tenían fuente de ingreso. Pero Dios cuidó de ella. Y ella dice, haré todo lo que me has dicho. En mi opinión, yo creo que ella confía en que Dios está detrás de este plan. Confía en Dios. Ya había visto la mano, la mano de Dios. Y creo que ella nuevamente va a ver la mano de Dios. Sigamos con la historia. Versículo 6, versículo 7. Y bajó a la era... O sea, Ruth empieza la acción y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Las suegras van a usar este versículo con las nueras, ¿no? Es decir, nueras tienen que hacer todo lo que yo les digo. No, no, no lo saques de contexto. ¿eh? Bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Versículo 7, vos comió y bebió como le dijo que iba a hacer. Porque recuerda, estaban trabajando duro y después de ese gran trabajo ya tenían toda la cosecha. ¿Qué hacen? Celebran. Es como cuando se construye una casa y se termina la construcción de una casa. ¿Qué se hace? Se celebra. En la cultura latina, ¿qué hay para celebrar? ¿Qué hay? Comida. No es cierto. Yo recuerdo cuando, cuando mi padre construyó su casa y pusieron el primer techo, ¡brum! vino la abuelita y e hizo una comida. Hasta ahora lo recuerdo. Comió y bebió y se puso alegre. Parece que tomó su vino. Luego se fue a dormir y después detrás del montón de grano. Mira qué detalles. ¿Por qué? Recuerda algo, Noemí. Le dijo mucho ojo. No le pierdas el ojo dónde va a dormir para que no te confundas y no destapes los pies de otros. Ok. Se fue a dormir detrás de un montón de grano. Más tarde Ruth empieza a, a practicar, a dar en acción el plan de Noemí. Entra en acción el plan de Noemí. Ruth se acercó sigilosamente y le destapó los pies y se acostó ahí. Así que empieza el plan a ejecutarse y cuando Vos está dormido. ¿Qué pasó después? Versículo 8 al 9. A medianoche, a medianoche, Vos se despertó como sobreexaltado, no, estaba asustado, se levantó nervioso y al darse la vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies probablemente sobresaltado al comienzo, asustado, porque recuerda algo, los ladrones iban a ese lugar. Pudiera haber pensado, es un ladrón. Pero luego, al darse la vuelta, descubre algo, no es un ladrón, es una mujer acostada a mis pies, dice vos. Y le pregunta, ¿quién eres? Él ya había trabajado con Ruth, así que estaba probablemente oscuro, él no podía identificarla y le dice ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Le pregunta y mira cómo responde, soy Ruth, tu sierva. Recuerda cómo le dijo Noemí, no vayas con exigencias sino con humildad y con sumisión y ella le dice claramente soy tu sierva con humildad y sumisión, no con exigencia. Y Empieza bien Ruth, comienza a aplicar el plan de Noemí, muy bien, empieza, empezará a recordar qué me dijo mi suegra, qué me dijo. empieza a aplicarlo y excelente, empieza a funcionar, pero yo creo que por el nerviosismo se sale un poquito del plan de su suegra, porque mira lo que dice Ruth, extienda sobre mí el borde de su manto, Revisa el, el plan de Noemí. En algún momento Noemí le dijo, dile a vos, extiende tu, mano sobre, extiende tu manto sobre mí. No le dijo. Probablemente Ruth se puso nerviosa y le dijo directo. Es como que volteé, tú tienes, estás con tu novia caminando y de repente volteé y te dice, ¿te quieres casar conmigo? Y vas a entrar al cine y ya no entras al cine, te casas. así. extienda sobre mí, le está hablando con mucho respeto, el borde de su manto. En la cultura judía, en un matrimonio, usan el manto. El manto, el esposo pone sobre la esposa como un símbolo de que yo la estoy tomando bajo mi protección. Mi esposa ahora va a ser protegida por mí. Mira, Miremos una foto para que podamos entender lo que ocurrió en esa cultura. Pasa a la siguiente, por favor. Ahí el esposo está poniendo el manto sobre la esposa. Esa es parte de la cultura judía. Y eso es un simbolismo de que el esposo está diciendo, tú ahora estás bajo mi protección. Y eso es lo que le está diciendo, en pocas palabras, Ruth, a vos. Regresemos al versículo. Le está diciendo, cásate conmigo. ¿No? Ah. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué le dice eso? Ya que usted es un pariente que me puede redimir. Estaba siendo valiente, estaba siendo arriesgada porque no era parte de la cultura que una mujer se acercara al hombre y le dijera, el día de hoy creo que sí, ya mujeres van y se acercan y le dicen al hombre cuando se demora mucho, ¡buah! le dice, ¿no? Pero yo no creo que en esta cultura era arriesgada pero ella sabía que Dios estaba detrás y que realmente era el pariente, cumplía la ley para poder redimir y darle un futuro a Ruth, no solamente a Ruth, sino también a Noemí. Miremos el siguiente versículo. Vamos a ver cómo reaccionó vos. Se quedó así como los novios cuando se quedan así: cuando la novia le dice, ¿te, quiere, ¿te vas a sacar conmigo o no? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo vos a Ruth? Que el Señor te bendiga, hija mía. Me imagino que cuando Ruth escuchó esas palabras... Uh, todo ese momento era tenso. Era arriesgado. Era valiente. Algunos comentaristas dicen, que era una mujer atrevida. Yo digo, es una mujer valiente Ruth. Cuando va y le dice... Y las palabras de vos deben haber traído paz y tranquilidad a su corazón. Vos es un hombre de fe. Dice que el Señor te bendiga. Es un hombre que pone a Dios en medio de lo que está ocurriendo, en medio de lo que está pasando. Dios te bendiga. Y luego le dice, hija mía, la está tratando con cariño, con cuidado. Y sigue hablando. Y le dice... Esta muestra, esta nueva, le dice, esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. Vos está impactado con el carácter y la persona de Ruth. Y le dice, esta, esta acción que estás haciendo ahora realmente muestra quién eres tú. Eres una persona que estás pensando en tu suegra, en cumplir las leyes... Judías, en lugar de pensar en ti y enfocarte en ti y esta palabra lealtad en el hebreo es una palabra que se llama geset que aparece tres veces en el libro de Ruth y es una palabra muy poderosa donde habla acerca del amor leal y eso era algo que Noemí tenía que aprender Noemí tenía que aprender que Dios ama de forma leal Dios no la había abandonado cuando ella experimentó su dolor y su sufrimiento es algo que tenía que aprender Ruth también y lo aprendió y le dice yo veo en ti un amor leal un amor sacrificial porque tú has superado la anterior cuidando a tu suegra ya que no has sido en busca de hombres jóvenes sean ricos o pobres tú pudiste buscar un futuro regresando a Moab y encontrarte, casarte allá en tu tierra. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. ¡Wow! Esas palabras trajeron más tranquilidad todavía, Ruth. ¡No tengas miedo! Haré por ti todo lo que me pidas. Yo sé que en nuestra cultura occidental no esperamos que esto sea romántico ni hermoso. no En la cultura oriental esto era algo precioso haré por ti todo lo que me pidas ¿No? como cuando el enamorado le dice bajaré la luna por ti haré todo lo que me pidas y luego dice algo interesante todo mi pueblo sabe no dice yo sé no dice tu familia sabe sino dice quién. todo mi pueblo todos los de Belén Sabe que eres una mujer, que Ejemplar. Mira cómo vos está hablando con Ruth. Cuando ella dio ese paso de, de arriesgarse y le dice, eres una mujer ejemplar. Y este término se usa varias veces en el Antiguo Testamento para hablar de gente valiente. Eres una mujer ejemplar. Valiente, Pero también se usa este término para Proverbios 31 cuando se habla de la mujer virtuosa. Eres una mujer virtuosa, valiente y con grandes virtudes. Está reconociendo vos el testimonio y las características de Ruth. Haré todo por ti, le dice. Eres una mujer ejemplar. Miremos el versículo 12 y versículo 14. Ahora bien, aunque es cierto, ahora quiero que notes, no te pierdas de acá, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, oh, oh, empieza a aparecer una luz amarilla. Aunque es cierto, aunque es cierto eso, y yo lo quiero hacer, haré todo por ti, ya lo dijo claramente, hay otro más cercano que yo. Uy. Eso no estuvo en los planes de Noemí ni de Ruth, porque en ningún momento le dijo a Noemí, usted va a decir esto, que hay otro pariente más cercano y dile esto. No le dijo eso. Así que ellos tenían un plan para enfrentar su dolor y su sufrimiento y lo estaban ejecutando, pero aparece algo que les saca del plan. Y a veces así nos sucede en la vida. Nosotros estamos tratando de hacer pasos para salir de alguna situación y pensamos que estamos bien, y de repente aparece algo fuera de nuestro plan. ¿Y qué ocurre? Le dice, "Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, el pariente, no yo, está bien que lo haga. Lo voy a reconocer, él es un hombre honorable. Y esto es correcto. Hay otro pariente más cercano que yo y voy a hablar." Él dice, "No, no vayas tú, yo voy a hablar nota eso él ya la está protegiendo sin ser su esposo sin haberle dado el manto él ya está protegiéndola. Ruth se siente segura mañana si él quiere redimirte está bien que lo haga pero si no está dispuesto a hacerlo tan cierto como el Señor vive nuevamente pone al Señor te juro que yo te redimiré si él no acepta, si él no quiere, y es lo más probable que no quiera, porque quién se iba a casar con una viuda pobre, yo lo haré. Ahora le dice voz a, a, a Ruth, acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Aún protege su reputación. Aquí cuando él le dice quédate aquí, no le está insinuando nada sexual. ¿Sabes? La Biblia es clara. La Biblia nunca oculta las cosas. La Biblia cuando ha mostrado el pecado de las personas, lo ha dicho. Cuando pecó David, lo dijo abiertamente. Cuando otras situaciones de pecado, lo ha dicho abiertamente. Aquí no dice nada de eso. Aquí hay dos personas que están... Coordinando los pasos siguientes de manera honorable y él está tratando de protegerle de proteger a Ruth y miramos los, los versículos siguientes versículo 15 al 18 luego vos le dijo pásame el manto que llevas puesto sosténlo firmemente Ruth lo hizo así empezó a sostener el manto ¿Qué está pasando acá y él echó en el manto 20 kilos de cebada de su cosecha de lo que él había trabajado no solo sus trabajadores recuerda él mismo trabajó él se cansó eso es mío me pertenece es mi tierra pero él extiende compasión sobre Ruth y le da 20 kilos de cebada ¿tú cuánto le hubieras dado? ¿100 gramos? Vos fue generoso y le dio 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo y cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, me imagino que Noemí no durmió toda la noche. ¿Cómo estará? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué le habrá dicho vos? ¿Cómo terminará esto? ¿Qué pasará con Ruth? Yo me imagino que no durmió toda la noche. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿no? Llegó y le pregunta, ¿qué has desayunado? No, no le preguntó eso, ¿no? ¿Cómo te fue, hija mía? ¿Qué pasó? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella. Y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo, mira lo que le dice vos a Noemí, a Ruth, perdón, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. O sea, vos no solamente estaba diciendo, voy a cuidar de ti, voy a cuidar de Noemí. Voy a proteger a Noemí también. Ese era un hombre honorable. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿qué le dijo? Espérate, espérate. Hija mía, a ver qué sucede y eso es lo que nos desespera. En medio de las de cómo salir de nuestras circunstancias, cómo salir de nuestros problemas, Dios te dice, espera. Espera. No, Dios, yo quiero la solución ahorita. <risa> espera, hija mía, a ver qué sucede. Y habla con convicción, Noemí, y le dice, porque este hombre no va a descansar hasta, que, hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que Dios hoy día nos está enseñando en medio de esta historia! Le enseñó a Noemí a decir algo, he aprendido a esperar en Dios. Una mujer que sufrió, una mujer que perdió a su esposa, una, perdió a su esposo, perdió a sus dos hijos, que no tenía futuro. En su dolor esperó en Dios y ahí vio el gran amor de Dios. Quiero decirte con todo mi corazón esta mañana, en tu dolor, en tu dolor, Dios te está llamando a que esperes en Él. Espera en Dios. Espera en Dios. Porque cuando aprendes a esperar en Dios, como Ruth y Noemí empezaron a mirar qué? El gran amor de Dios. Empezaron a mirar el cuidado de Dios. Pongámonos de pie. Yo sé que pedir... Que esperes en medio del sufrimiento que pasas es sumamente retador, difícil. Esperar en Dios. Cuando tienes una noticia difícil, cuando tienes una circunstancia dura, cuando tienes que enfrentar una enfermedad, una economía, un matrimonio, hijos, esperar en Dios es difícil. Pero Dios te invita a hacerlo. Porque es ahí donde aprendes a poner tu confianza, no en tus planes, no en tus soluciones, sino aprendes a confiar en Dios. Ruth y Noemí aprendieron algo. Aprendieron a confiar en Dios. Aprendieron a esperar en Dios. Hoy te invito a que pongas tu confianza en Dios. Ahí en el lugar que estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida, pero busca al Señor en este momento. Busca al Señor. Dios te está llamando a que esperes en Él. Dios te está llamando a que confíes en Él. Porque cuando pones tu confianza y tu esperanza en Él, tú podrás ver en pequeños detalles el cuidado de Dios para tu vida el obrar de Dios en tu vida que Noemí y Ru pensaban que ya no había futuro para ellas pero ellas pudieron ver futuro cuando aprendieron a esperar en Dios hoy te invito a que aprendas a esperar en Dios a que le digas a Dios Dios voy a esperar en ti voy a confiar en ti me voy a mantener en confianza en ti Señor Si estás luchando con esperar en Dios, si estás luchando con alguna situación difícil, todos tenemos esa lucha de realmente aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en Dios. Si deseas que te apoye en oración, ven aquí adelante. Quiero orar por ti en este momento. Si estás pasando alguna circunstancia difícil que te cuesta esperar en Dios, ven aquí adelante. Pon ese dolor, pon ese sufrimiento en las manos de Dios pon esa situación que está ocurriendo en tu vida en las manos de Dios Acérquete, acérquese más adelante si hay algún dolor, algún sufrimiento hoy día derrámalo ante el Señor dile quiero aprender a esperar en ti como lo hizo Ruth, como lo hizo Noemí. quiero aprender a dar pasos de acción pero confiar en ti si hay alguien más que necesita oración pasa aquí al frente queremos orar por ti Padre que estás en los cielos gracias por este momento Señor que venimos ante tu presencia venimos ante tu altar Señor para adorarte, para bendecirte pero también para reconocer el dolor y el sufrimiento en el cual nos encontramos tú lo conoces, tú conoces ese dolor, eso que desgarra nuestra alma eso que entristece nuestro corazón. Y sabemos Dios que tú nos enseñas. A, a que tenemos que esperar en ti. Y eso es un paso difícil. Como humanos de darlo. Y lo reconocemos y te lo decimos. De manera sincera y honesta. En esta mañana Señor. Esperar no es difícil. Pero hoy en fe decimos. Vamos a esperar en ti Señor. Vamos a esperar. Porque cuando esperamos en ti. Vamos a ver tu obrar en nuestra vida vamos a ver tu obrar en nuestro dolor vamos a ver tu obrar y pido en el nombre de Jesús por cada persona que ha pasado acá al frente pido en el nombre de Jesús por ellos Señor se tu obrando en sus vidas se tu obrando en su dolor se tu obrando en sus luchas en sus batallas Señor ayúdales Padre a que pongan sus ojos en ti ayúdales Padre a que pongan su confianza en el único que puede sostenerlo que eres tú Señor Padre que hoy día salgan de aquí Con tu fuerza Sosténlos Que no se caigan y si se caen Tú levántalos con ese amor maravilloso Tú eres el Dios Fiel, eres el Dios leal El Dios que no dejas El Dios que no abandona, Señor Tú no los vas a abandonar Tú no los vas a dejar Padre Por eso te pido Santo Dios Que tú obres en sus corazones Obres en sus mentes Obres en sus almas de manera maravillosa, sobrenatural sé tú con ellos Señor, te lo pido con todo mi corazón y con toda fe en el nombre de Jesús oro por cada uno de los que han pasado aquí al frente Padre intercedo por ellos Padre para que seas tú obrando en su vida para que salgan de hoy de aquí Señor sosteniéndose en ti en medio de lo que ocurre en su vida tú los vas a sostener tú los vas a fortalecer tú, lo, tú vas a estar con ellos Señor tú prometes ser un Dios leal tú fuiste leal con Noemí fuiste leal con Ruth a pesar que pasaron 10 años a pesar que pasaron tiempo tú fuiste leal con ellos y vas a hacerlo con cada persona que hoy pasó aquí al frente también oro en el nombre de Jesús por aquellos que están viéndonos por online ellos están pasando un momento de dolor y sufrimiento te pido en el nombre de Jesús por cada uno de ellos para que puedan dar su esperanza en ti no está mal dar pasos de acción no está mal actuar pero al final esperamos en ti Señor tú tienes la última palabra frente a lo que ocurre en nuestras vidas tú eres el Dios soberano Gracias Señor por este día Gracias Padre Bendice nuestras vidas Bendice nuestra iglesia Bendice a las personas que hoy día No vinieron Señor Y tráelos cada domingo Para que se alimenten de ti Señor Moviliza toda tu iglesia Señor Para que vengamos temprano Cada domingo a adorarte y a alabarte Señor Gracias Señor por ser nuestro Dios en medio de la tormenta, tú eres nuestro Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios nos acompañe. Dios los bendiga. Gracias.